1: FM 或喜马拉雅 APP 上搜索“创业找崔磊”，收听“创业找崔磊”更多精彩节目。
0: 嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊。那各位在听节目的时候，欢迎来到我们的创业者社群，叫做乐客独角兽。呃，在这当中，我们已经有一万号全国各地的会员了。加入其中，我们能让您找到各种不同行业的伙伴，找到商机嘛。然后我们可以帮你对接投资机构，那这算是找到钱。第三个呢，每天都会有课程，应该算是找到创业的认知和方向。我的个人微信号是866211。866211， 我也在社群当中，有关创业的问题有问必答，等你哦。8 6 6 2 1 1有请今天的投资人和创业者。今天投资人是来自于普渡资本的胡文涛。哈喽，你好，胡总。
1: 嗯、uh, ，你好
0: 。OK， 创业找崔磊。今日投资人胡文涛，普渡资本投资总监。在加入普渡资本前，在网易、百度等一线互联网公司工作，有多年互联网产品开发经验。本科毕业于浙江大学，硕士毕业于中科院。聚焦在人工智能、大数据、智能制造等方向的高科技早期项目投资，都资案包括英韧、脉流科技、精英康、动态视觉等。我之前其实跟普渡资本一直没有联系过，因为那个就是。普渡资本算是一家上市公司的主要控制方，对不对？对。然后那上市公司叫聚光科技，聚光科技，聚光科技是在萧山吧？这家企业？嗯
1: ，在滨江。啊
0: ，在滨江。以前算是萧山吗？嗯，一直在滨江,一直在江、嗯。OK。那聚光科技主要是做什么呢？嗯
1: 嗯，它是做环保相关的，就是中国环保上市第一股
0: 。OK， 所以其实很有名气了。<笑>那普渡是它的大股东
1: 。嗯，对
0: ，是吧？对。嗯，然后呢，普渡算是一家资本机构了。对吧？是、嗯、除了控制了聚光科技之外，其实也做自己的就是专业化的投资。对，但是并不是围绕在整个环保的产业链当中的
1: 。嗯，是的。OK， 我们主要还是投一些大数据、人工智能、智能制造，然后大健康方向的高科技投资。所以
0: 你们的目标以后还想再去控股一些上市公司？
1: 嗯，未来肯定会有这个打算。
0: 好，谢谢，非常感谢。呃，这其实听来机构很大，因为背后有上市公司嘛，但是他们现在投的还是相对比较早期的项目，对 Pre A 甚至天使啊。是的。好，我们马上有请出今天创业者，来自于机器视觉新零售的杨宽。Hello， 你好，杨宽。你好。创业者崔磊，今日创业者杨宽，项目 CIO。加州大学伯克利毕业，曾任穆迪量化金融建模师，在瑞士银行、法国外贸等银行担任量化宽客。你们创始人叫杨通，你叫杨宽，对吗？是的，是的。你们俩是兄弟俩吗
2: ？我们俩虽然不是兄弟俩，但是我们也认识有快十年了，也是学长和学弟的关系。嗯、都是伯克利大学毕业的，是的。啊、嗯，所以你过去在国外是做跟
0: 金融相关的。
2: 没 错， 我之前是读金融工程 的， 后来在金融业工作了三年左右。
0: 那你们创始人是在微软当过软件工程 师？
2: 对， 嗯， 他毕业之后在微软和领 英， 包括那个 Fitbit， 一共当工作过三三年左右。OK， 哎， 这样就是现在团队在做的
0: 这件事 情，
2: 机器视觉新零 售， 简单介绍一下。嗯， 机器视觉新零售就是我们认为现在这个。大家互联网的这个红利消失之后呢，线下的流量是没有被挖掘的。嗯。而且根据调查报告，线下有百分之八十多的这种数据行为都是产生在线下。虽然说线上现在也是红红火火。嗯。那么我们认为这块是很有机会的，所以我们把我们之前积累的几大的技术，一个就是人工智能方向，主要是机器视觉的人工智能，嗯、包括人脸识别、这个物体识别、这个心情年龄识别。呃，人容量分析等等的技术，以及我们另一块就是 AR 方面的技术结合起来，打造了一款产品。那么这个产品我们叫做这个智能 AR 屏幕，或者叫做梦之屏。那你们现在去推商家的时候叫什么名字？那个、我们就叫梦之,之,、嗯、之屏,屏,、啊屏啊啊。梦之屏，梦之屏屏幕呢？屏幕梦之屏啊，梦之屏,、啊梦之屏嗯。对，实际上它是两个部分，一个是智能部分，一个是 AR。就、嗯、梦之屏有注册商标吗、嗯？还没有，是吧？我们申请了专利啊，申请专利，注册商标时间可能会长一些，我给你一下、啊。申请专利跟注册商标是两回事儿、嗯，对
0: 对,对，专利是技术层面的事商标
2: 是市场层面的事对对对，这个都有在做，啊、都有在做啊，来继续，嗯嗯。所以这个屏幕基本上它有两方面的功能，一个就是。如果我们把这个智能人工智能作为你理解世界的一个方式，我通过摄像头我去看这个人是谁，我知道你是谁的话，它是一个读取的过程。嗯。那么 AR 就是一个写入的过程，就是说我去表达一个事情，我让消费者看到这个是什么。那么，所以我把通过一个摄像头就把这个智能和 AR 结合起来，它是一个一读一写的一个交互的过程，去提高这个消费者在店里的这种购物体验，包括收集他。的、嗯。怎么怎么提提高购物体验？购物体验就是说，你去一个店里面，它通过自动的人脸识别就能知道你是这个店的会员。OK， 那么可以给你自动的累积积分，你不需要再掏出一个会员卡，不需要再输入一个手机号码，你只要往那一站，往脸一刷就可以积上了。那么你要去领取优惠券，只用你的微信扫一下就行了。不需要下载任何的 APP、嗯。
0: 了解，这个呢，怎么讲啊？我我跟大家先形容一下吧，就是反正我放开说，你要就觉得不对的，你随时打断，好不好啊？好,啊好,啊好嘞，那个呃，就你们这叫梦之平嘛，对吧、嗯？称之为机器视觉新零售。对，我们把它想的终极一点是什么呢？就是如果咱们换到今天这个场景呢，其实就是，你一进门。老板就跟你 说：“ 哎 呦， 这个杨宽又来 了， 对 吧？ 啊， 好 嘞， 这知道您来 了， 然后跟你 说， 你看这儿有几个合适 你， 我们刚刚进货 的， 好 吧？ 你在哪儿都逛好了之 后， 老板拿个小本就记着杨 宽， 哎， 到 A 货架待了三分 钟， 对 ，B 货架待了两分 钟， 啊， 最后全部结束之 后， 杨宽来买 单， 对 吧？ 啊， 他在 C 货架停留了一 下， 但没拿东 西， 等等 啊， 对， 这所有都被监控到之 后， 然后晚上的时 候， 所有杨 宽。” 类似于这样的客户信息是全部被统计下来的，然后他最后再分析一下今天来了多少人呢？哪个地方驻留的时间最长，对吧？有些地方看了但是没买，哪个货架是最不被关注的等等。是是的，的，这个通过摄像头的方式、视频的方式是最容易被分析出来的，对吧？嗯，呃，但是目前你们肯定
2: 还没有做到这么深，对不对？嗯，你们目前做到哪一步？我觉得您说的大体是正确的，我再稍微补充几点，就是说，经常大家会有这种体验，我去店里购物的时候。那么我认识这家老板，我就老去找他，因为我跟他聊得很好，他知道我喜欢什么、okay.。但有一天他人不在了，我就这个新人，我就跟他聊的就有点尴尬是是是是，所以就体验就没有那么好。嗯 okay. 那么实际上我们通过部署这样一个屏幕，他不管在任何时候，我就能够记住,记住他的脸。Okay. 这个数据库是共享的一个数据库。了解。哎，这个是提高用户体验的一个方法。嗯、那么第二个就是说，现在很多的所谓零售，他不知道。谁买了什么东西？他只知道某个时间段或者一整天一共卖出多少东西、okay,。理解。但是我们通过这样一个视觉。就可以把数据归纳到以人为单位，知道是谁买了是吧？
0: 了解，了解。但但是我我刚才问你的问题是我刚才说的那种形态其实是个终极形态，嗯。或者未来还有终极形态是什么呢？就是我们还可以戴着眼镜进来以后给你发个眼镜对吧？根据你的画像，然后来可以开给你很多很多产品的说明，而且是千人千面等等，对吧？这这这这都不知道，比如说这个面膜就适合你的肤质等等这种，哇，那就很很科幻了。对对对
2: 。那那问题是现在你们做到了哪一步？现在我们做到的是在收银台。去布置这个屏幕，也就是说，在它你们只有一个屏幕，设在收银台，对，摄像头是在哪？摄像头是在屏幕内置
0: 的。哦，了解，就是把它理解成为
2: 一个镜子。对，就相当于是一个、啊、可以理解成一个平板电脑，因为平板电脑也有摄像头，也有屏幕。所以
0: 它只有在买单的时候才能够判断出它的角色。对的，是这意思吗？目前是这样的。那这个屏幕还能提供什么服务呢？
2: 一个就除了知道你是。会员，我给你打折之外，还能提供什么？这个我可以具体向您介绍一下。一个是通过人脸识别知道他是会员，给他自动的积分。了解。第二是屏幕上的内容可以给他一个有一个叫做广告营销的概念。我屏幕中看到这个内容，我可能是看到自己喝口可乐，可能看到自己喝咖啡，那么对他的消费是一种刺激。了解。第三就是说屏幕中会生成一个二维码，那么他在扫这个码的时候就可以跳转到。商家的公众号， okay. 也就是说，我原来商家开店，我不了解线下人他们联系方式，我没有办法去联系到他。OK， 他只有来我的店，我才跟他说两句话。但他现在扫我的公众号之后，我就可以通过公众号来给他推一些电商的东西，嗯、给他推一些网上的东西。Okay. 这个就是一个吸粉的过程，就是把线下流量转到了线上了。其实目前还是很基础的，就是有一个屏幕，这个屏幕的成本大概要多少钱？商家付多少钱？这个成本算是一个商业机 密， 但是应该我不是说我是商家要付多少 钱， 并不是说你要付多少钱。对， 商家会给我们一个押 金， 押金大
0: 概是五百块左 右， 一个就也并不 贵， 对不 对？ 不贵。OK， 但这样用户体验会感觉更好。嗯， 是要理解 了， 就是那个屏幕当中会跟你 去， 你每次在进行买单这个
2: 过程当中会跟你进行一些互动。嗯， 是这意思 吧？ 是的。呃， 其实商家最简单 的， 他什么都不用提 供， 一个。电源把屏幕插上去以后，我把桌上一夹，理解。大家一来这个店就觉得、嗯，哎，你这个店很有科技感。OK， 你知道我来过这个店， okay, 你知道我的积分是多少。OK， 然后上下第二步可以配置一些优惠券，他可以选择这些。而且，所以这个屏幕现在目前还跟收银收银系统是打通的，直接在屏幕上买单就行了，对不对？呃，目前还没有跟收银系的啊，还没有，因为现在大部分的商家要么用的是这个 POS 机 ，OK， 啊、呃，要么用的是这种微信、支付宝直接扫码 ，OK。那么 POS 机打通，我们是正在打通当中， okay, 了解打当中。目前只是一个会员加上这种优惠券的分发品，啊、呃，支付的话，我们未来是有这个方面的想法。就先做第一步，呃、这步就是增
0: 加用户体验感的东西。是的,是的，其实是增加用户到了这个店铺之后，就是。他认为这个店铺给他提供了更多属于他的东西，是的，是吧？那慢慢在变得更有实质性，比如说接了收银，接了进销存体系，啊、简
2: 化收银过程啊、嗯，刷脸，比如刷脸支付或生物支付等等、哦 okay ，未来都可以在这上面做。先把这个地方给占住，把智能设备先放进去了
0: 解，这是我们第一步的。好，第一步交五百块钱、嗯、啊。我我刚才为什么要在这地方有些纠结呢？就是我想跟今天投资人胡文涛沟,沟通一下啊、嗯，就是其实解决这件事情有各种各样的方式，比如说我们考虑一下。第一个呢是进门之后，未来的手机可能都是打开蓝牙的。假设是这种情况，那也就意味着说，你进门只要打开蓝牙，它就可以判断说你来了。对 吧？ 那其实也是因为你这个用户如果在这个地方构成了一个数据画 像， 他其实不需要看你的 脸， 大概也知道你是谁。我们所谓的数据画像不是要看脸 的， 淘宝不知道你是 谁， 但是他可以判断出男女啊、年龄啊、家庭啊等 等， 对不 对？ 未必看 脸， 同意。对对 ，OK。所以所以这就是一个获取数 据， 当然当然那个数据想构成这样的一个人物维度是很难很难 的， 那需要很很很大的数据支撑。那另外 呢， 就是我们现在。其实也有更简单的方式，就是我去买单的时候，一般都是支付宝或微信嘛，对不对？在这个付二维码的时候，它其实可以判断出你的身份来了，就是你是否是会员，嗯、同时也会直接关联到他的公众号。嗯，就我的意思是，是不是有更、嗯、包括刚才我说的各个地方的这种，就是货架当中的停留时间啊等等，嗯、也可以通过红外的方式来判断嘛，嗯、对吧 ？OK， 就是是不是有更简单的方式来去解决这些问题，而而一定要用最终都是靠摄像头的方式来去解决嘛？嗯嗯，这其实是我自己所嗯。担心的问题，当然摄像头的用户体验肯定会更好了。我不知道是更智能。胡总怎么看胡胡文涛怎么看？
1: 嗯啊，我觉得摄像头嘛，还是有它的好处嘛，对、okay.。因为它更更多是人人为参与会少很多。嗯。比如说你如果说是扫码啊各方面、嗯，比如说有一些无人超市，嗯、一进去就扫码嘛对。Okay. 那其实是有些操其实是人为需要很多操作。如果它只是刷脸， okay. 那其实会变得更简单。它就更被动对，对对
0: 吧？就你只用走就行了，嗯、是,对是吧个好 ？OK， 就是蓝牙也不用开，什么都不用管，你反正来就行嗯,嗯、啊。了解，除非戴着口罩。<笑>口罩一半脸也是，我们也是可以识别出来的。OK， 全脸就不行了。了解，哎、我们的算法还是可以。你现在这个反正这个屏幕肯定是代工的，用第三方的，对不对 ？OK， 那这当中里边的那个人脸识别技术是用第三方的
2: 吗 ？Face 加加或者什么的吗？啊、呃，人脸识别就是我们自家自己研发的，包括从数据到模型到训练，全部是我们自己的技术。了解，没有用第三方的技术。那那现在和用户交互的这一套系统，那其实是你们自己肯定是自己研发的了。对
0: ，是这怎么玩是？是的，这当中今
2: 天是发红包了，明天还做什么了，或者。是我们自己研发，对对对， okay. 我们有一套后台的分发系统，可以去自动远程，不需要人过去，就直接更新屏幕里面的内容。理解。包括收集大数据，后面数据分析系统也是我们自己搭建的一套分析系统。OK。每天能看出来你新增了多少会员， OK， 男女的分布是怎么样，有多少次扫码， okay. 多少次扫脸，每天的数据全部能抓出来。嗯。给一个数据报告都是可以的、嗯。你们现在有没有什么盈利方式啊？我们现在的盈利方式就是通过这个屏幕。部署到店里面之后呢，然后去通过接供应商或者接广告链，他们把内容放到屏幕中间，来收取一部分费用，这部分费用和店家会分成。比如说我店家想推可口可乐的产品，我们在上面放可口可乐的 AR 特效公众号。可以导店家的第二步，可以导可口可乐的公众号。那本身线上一个流量一个粉丝，现在线上一个粉丝都已经很贵了。在中间我们跟店家有一个分成，所以它
0: 相当于是在消费场景当中的一个就是智能化的分众传媒，你可以这样理解，因为最终买单的人会是广告客户来来在这
2: 当中。比分众传媒更进一步的是，我们知道这个人是谁，我知道他的会员。啊、没错，我说智能化的分众,分众,智的分众，
0: 智能化的分众传媒嘛，对吧？可以可以这样理解啊。对、哦，那反正未来。贴的地方都是就是零销售消费场景，对，是吧？有可能是无人化的，也不一定是非是有
2: 人的，不一定是有人的。但目前我们没有说一定要先做无人化的东西，嗯、因为现在无人便利店有很多很多的问题，嗯、我们去升级现在有人便利店、嗯。是这样，现在是这样子啊。其实，
0: 嗯，它它分两种方式嘛，一种就是高举高打，对吧？融两个亿，然后就开始不断的。送送或者是就是付押金也行 ，OK。然后第二种方式呢就是 卖， 你们现在是卖还是 送？
2: 我们现在先是这 样， 我们现在先把这个数据。跑得最好，也就是说，我现在已经积累了很多、嗯。你现在弄了多少？你现在已经布了多少台？我们现在有这个在福建那边，在南京，包括在河北，加起来有二十台，二十台,台左右，啊电啊、二十台店。为什么不把这二十台集中在一个区域，要放到这么多区域呢？因为不同区域它的消费者行为可能会不一样。因为就是如果做零售，它所有的都是消费者心理，它不同区域不同点，嗯、包括我们在南京。在这个办公楼、在社区，他们的消费行为都可能不一样。那么不一样的情况下，我们就需要在不同的点去收集他们的数据。那么我用这个数据来证明这个屏幕的价值。也就是说，我现在已经知道每天能够帮你带多少的粉丝。每天帮你带多少的会员，每天有多少的核销，这些数据全部都知道。好
1: 好好，二十台我还觉得稍微少了一些了一
2: 点、啊。对，嗯
0: ，哎，他们之前提醒我，胡总，嗯，特别跟我讲说，请你们来不容易，我每次叨叨叨叨叨叨的很多，你几乎前面都没怎么说话啊，反省一下自己，很、嗯、抱歉。我我刚才提的这些对你有意义吗？对提的这些问题？嗯
1: ，我崔总这边提的非常好啊！
0: 哎、你真是太配合我了，太太配合我了。<笑>他们又得批评我了，说没怎么让你说话
2: 。那我不说了，好吧？现在团队多少人？我们现在有快三十个人，然后研发占了一半以上。以上 OK， 大部分是做技术。之前有过融资吗？之前融过一轮。拿了多少钱？啊、呃，一共加上政府的钱和呃 VC 的钱是有八百万人民币左右。Okay. 那那现在钱还够用吗？现在我们在融 p r a i l e r 对，啊、那现在融资已经是一个很重要的事了。呃，是的 ，OK， 嗯，所以去年有营收吗、嗯？去年有营收，我们的营收主要是在把我们的人脸识别的算法作为软件包卖出去，嗯、了,解了解，就是在自己想办法给自己造血、嗯。是的，就是说我们这个产品中的所有的技术，我们都在变现，嗯、只不过作为一个软件去年营收多少钱大概？我们营收大概三百万左右，能不能养活团队？不行，那还差很多。呃，没有说实现盈利，但是覆盖了大部分的成本啊、哦，那还行
0: ，那还可以，就是、嗯、就相当于说一家游游游戏公司。帮别人干着外包，这是一样的事，一样的事情。但是最终其实想干的不是那件事情，而是你们是最终想做一个技术的输出方，还是一个就是在这个场景当中，你们是一个很资深的玩家。第二，后者后者,后者是就是
2: 深度优化这个场景，去理解把它做到骨子里面去。OK， 因为你纯做技术化、哦，现在技术说实话越竞争是越来激烈。对，我
0: 觉得通用技术的利润其实很低。是的，对通用技术其实利润会很低。行了，我知道了，杨总，那你就先回避一下，好不好？好，那等会儿我再进来，好吗？谢谢，谢谢，非常感谢。啊、嗯。现在，创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？创业者暂时离开，今天的投资人是来自于普渡资本的胡文涛胡总。嗯、呃，胡总，我们对于这样项目的判断，主要是看它的技术，还是看它的市场化应用？
1: 还是主要看市场化应用。它其实那个人脸识别这套技术本身，其实现在玩家已经非常多了。是，比如说旷视的 Face 加加，比如说红软之类的、嗯
0: 。所以你觉得这个项目目前二十个门店还不够
1: ？对，我觉得样本比较少一些。嗯、其实样本应该，比如说全国各地各多铺一些，然后各个地方，比如说一些城市、农村之类
0: 。我觉得这个事儿我们在这儿没有办法做一个决断。对，他的决断应该是去看。嗯。几个产品对比，是的，是吧对？哪个产品看完之后觉得真的是有有好有差、嗯，然后好的大概体验好到什么程度，对吧？差的大概有什么差距？然后看完之后就决定说，嗯，这个还不错，是吧？如果没有那种绝对的数量差别 ，OK
1: 。那可能一开始他放几台样机是跑一下数据嘛 ，OK？ 看一下这块东西能不能盈利啊，方面数据好坏，了解。然后再铺量去铺。嗯，但是我觉得像这个产品本身，其实技术壁垒不是特别高。嗯，就是说，如果这个数据各方面很好看，可能这块竞争会马上会非常激烈
0: 。我现在还有一个问题就是，目前的这个机器到底优化了用户的什么体验？似乎从本质上来讲，目前只有这种所谓的信赖感和愉悦感。对，对吧？对，因为你说就是支付，移动支付是省了时间，假假设啊，然后。更清晰的记录了数据等等，对，就因为他这个还是需要再次进行移动支付的嘛，
1: 对，对吧？所以我觉得他如果是直接结合人脸支付或者一整套、就是，嗯，就目前还是阶段的问题，就是它还没
0: 到那个阶段，对，他未来肯定是有更更多的意义，但是现在还真的没有到达。对，是的。你如果会问问题的话，你会怎么问？会问他什么问题？
1: 是哪一块的？就是他
0: 这个项目，你自己要去做一些更深入的问题的话，你会问哪些问题？嗯
1: ，这块我可能会问他一下，当初为什么会来做这个事情，做、okay. 做这个屏。对，其实这块需求他是怎么发现出来的？嗯，对对好呀。对
0: ，就是这个项目到现在为止，是不是就是我刚才问完了之后，你已经有一些心理的判断了
1: ？我觉得这个需求可能还是得再思考一下。我感觉这个可能更多像是一个伪需求。嗯，或者说需求不是那么明确，
0: 就不是说一下子，嗯，打到说这是可以把哪个
1: 环节省掉的，对，是吗？是的，除非说是感觉上呢是有一些新奇感，嗯，商
0: 家会考虑，对，所以他不是说商家看到很兴奋，对
1: ，然后他本身如果说是一些人脸识别的话，本身他需要积累很多样本，嗯，我不知道他这些之前的会员样本他是怎么去搜集的
0: ，OK。就是刚开始要录入这个事儿也挺麻烦的一件事情。就
1: 是、说如果我现有的一家商店本身我已经有很多会员了，对。那这些会员的人脸我是重新输一遍吗？重新输一遍。对，就是,就是那就得人工操作一下。对、嗯，这其实也比较麻
0: 烦。嗯、是一个挺麻烦的事对，有些可能也就上万个会员。那我们就等着你的问题，啊
1: 。好吧、嗯？好
0: ，团队其实还不错，然后他其实我个人觉得啊，走到了一个、嗯。很累的事儿上，就是我我怎么我什么意思呢？就如果你这个团队销售够牛，你就这样嘛，你有本事把一块屏成本三百卖到三千吧，是、啊、对吧？就是你告诉我说今天已经卖了五百家店了，对，利润两千七，对，那我觉得可以啊，那行，那就这么干着呗，对吧？然后未来的想象力再往，你现在其实是用一种。就是似乎有着很强资本优势往下扑，但其实你并没有，对不对？对，是。这其实是一一个挺要命的问题。你要么就一套极强的，就是这种铺铺产品的话术，然后有一军铁军，对吧？带着他们往前打，就每个商家告诉你一个伪需求都被你打成了刚刚需，那很厉害，是吧？所以我没看到，我刚才其实就这意思。我说，要么你就是有着金主爸爸。对，要么你就是有着极强的市场攻占能力、嗯。
1: 对，这块市场还是关键
0: 好吧，那各位啊，在听节目的时候，欢迎来到我们的社群。呃，社群是我组建的，叫乐客独角兽啊，快乐的创客要成为独角兽企业。嗯，那我们希望呢，乐客独角兽能够为各位带来。第一个是非常宽广的人脉商脉啊，因为我们已经有一万号会员遍布于全国各个地方了。我们还可以帮各位对接投资机构，我们链接了五百家机构，两千多个不同行业和地区的投资人。我们每天还会有课程啊，还会有线上的分享，这个事儿很重要，因为创业者必须要适应这个新的时代。淘汰你的其实不是年龄，淘汰你的其实是对于新时代的认知，好吧？那我的个人微信号是866211866211 866211,。作为创业者，我们在那儿见面吧， 8 6 6 2 1 1有请创业者重新回来。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，创业者重新回来。今天投资人是来自于普渡资本的胡文涛胡总。今天创业者是叫做哎，那个叫什么镜子啊？就是你那个梦之平啊，梦之平啊，梦之平是呃，在新零售行业用视觉。这个来进行服务的，机器视觉来进行服务的。是，的，我简单介绍一下啊，就是他目前来做的事呢，就是在收银台的时候会有一个屏幕，这屏幕里边其实有个摄像头，嗯、可以来通过人脸。分析知道你自己的身份，对吧？你如果是他的会员，他就会来给你进行一系列的打折优惠。然后屏幕的自然会有互动啦、啊，这个屏幕当中不仅有各种券，你可以去点击，然后你可以去领取。同时呢，也可能会跟你进行一些游戏式的交互，比如说你的你的头像印到了一个可口可乐的瓶子上啊，等等。假设这一切会让你增加这种购买东西的欲望，嗯，是吧？那未来要做的事当然很多啦，就是基于摄像头的逻辑。把一个人在这个店铺当中的所有行为，或者说更多的互动方式，是来进行结合啊，大概大概就是这意思。嗯，目前铺了二十多家店，但是具体还没有，就是在这个领域当中还没有实际的收入。希望能够铺得更多之后，对，然后未来跟供应商进行合作，对吧？就相当于，其实未来的商业模式就相当于是一个很智能化的千人
2: 千面的，在消费领域的分众，嗯。就是这个变现模式，我觉得可以理解成一个把线下的流量，嗯，高价在线上变现了。也就是说，店家通过我们通过给店家提供这种会员系统，给大家提供价值。嗯，他给我们提供什么呢？给我们提供了一个流量入口。OK， 这个流量入口在哪呢？就是在最高频的支付台。OK， 本来线下这些人流量没有人能够杀进去，我们通过这个屏幕杀进去之后，把线下流量获取到。在线上高价变现 掉， 嗯， 那么怎么变现掉 呢？ 一个是可以接供应 商， 嗯， 店 里， 你现在一个便利 店， 假设我开一千家 店， 我要放一个商品在它货架 上， 就要交八万八万块钱 ，OK， 这个是就是我放一个商品就相当于做广 告， 嗯， 那同样 呢， 我放在屏幕里为什么不可以呢 ？OK， 所以这个是一个渠 道， 另外一个就是说给这些需要数据、需要粉 丝， 嗯， 的人。我接的这个公众号，我开始关注店家的、okay。我第二次可以不关注店家，我可以关注任何人的公众号。嗯、这个就通过线上来变现掉。好嘞，胡总，来来来，这个
1: 、呃，我想问一下，这块你们是你们之前是做人脸识别技术这一块的，对,的对，是怎么考虑切入这个梦之屏这一块？啊
2: 、呃，我们之前做两块技术，一个是人脸识别，一个是 AR 这两块技术。嗯、你们当时以前是跟别人做 SDK 的吗？是最开始做 SDK、嗯
0: 、包括 API 的接口都有做，嗯。嗯嗯就反正节目里面说的好多个，就是赋能于其他，就是他们有技术，然后别的
2: 产品没有这个技术，就问他们购买这个技术，就这个意思。对，相当于我卖一套软件、嗯，然后给他们，那么这样也会赚一些钱，嗯、我们收入也是这样来的。嗯、OK，、啊、目前也是这样子。啊，我们这个软件现在也卖到了很多。所以你们这个团
0: 队在一块多久了？凑一块。
2: 一六年三月成立的啊，那、哦、很有两年了。但
0: 当时投你们的逻辑是这个领逻辑还是不是？当时就是投你们的人脸识别技术。
2: 当时的天使轮进来主要是看我们的技术，我们当时没有说一个深度的优化的一个场景，啊、我们只是说技术不错， okay, 我们这个团队也很好、嗯，所以就拿到了融资。OK， 所以尝试你们最初的梦想是什么？肯定不是这个领域了。我们最初的梦想就是成立公司时候最初梦想。我们其实最开始是看到了人工智能的这个红利，因为一六年当时也是很火，但没有现在那么的火。那么当时实际上已经有很多这个人脸识别，包括 AR 技术出来之后，就觉得它是一个黑科技，就觉得这个事情很好，它能够改变人们的生活。那么我们当时就先把这个技术做出来，具体应用到哪个方面，我们还在找场景。那么现在我们看到这个零售是一个。数据量最大的一个场景，嗯，它是消费频次最高，虽然就是它客单价可能一次买的不多，但是它它频次是最高就是对于我们人工智能来说、嗯、需要数据，而且应用场景都是非常好
0: 的我,我的意思是说，就你们公司最初成立的时候，就是 slogan 是什么，或者想做成是一件什么事
2: 我们的 slogan 是这样，我们叫开维嘛，<笑>所以我们 slogan 就是开天辟辟地，点石为金，嗯，什么意思呢？开天辟地是用新的技术。打开一片新的商业模式。点视围巾是在这个新的世界里面，每一样商品，每一个人，我都能知道它是什么，都更智能化。所以这个是我们的一个最初的一个想法。OK，、嗯、谢谢。嗯，
1: 你们现在训练了多少人脸？人脸了？就是数据库是吧？对，
2: 有大概几千万啊，小几千万，嗯，小几千万是有的
1: 。现在你们的那个 SDK 跟 Face 加加或者红软这些相比的话，是有一些什么优势吗？嗯
2: 我们的准确率实际上是不输于他们的、嗯。那个我们在那个 LFW 上准确率是 99.7 哎，基本上是在一流的水平、嗯，不是说世界第一，但是在一流的水平。那 Face 加加，据我们理解，它的这个定价是比较高的，嗯、因为它确实明星创业公司融了不少钱、嗯，也有资金方面压力。嗯、那么它实际上是去选择性的做一些这个政府啊或安防啊这种大单子的项目。嗯、那我们这个这个技术实际上，一个是定价没有它高，一个是模型会比它轻一些，就是说。我们可以把它优化到在一个一般的机器上能够跑起来的一个程度。哎
0: ，像汉王这种是不是也在做人脸识别？汉王也在做人脸识别
2: 。对，汉王有这种考勤的机器啊，是是是是。工地啊是是是什么考勤机器。OK，、哎、汉王有在做
1: 。所以就说有很多人脸识别的公司，其实每个公司切入点不同，其实大家都是在做应用。嗯、所以杨总、嗯、他们已经慢
0: 慢的会从一家人脸识别的公司，我觉得啊，对，变成了一家其实算是。呃，零售行业的服务公司，对，就是它其实是进行了零售行业的用户 up 值提升，就用户的消费值提升，对，用户频次增加，用户的愉悦度提高的这样的一家公司，是的，是的，是的，对吧
2: ？我们虽然是以科技公司起步，迁入的但是绝对不是只停留在科技这个方面。OK，、啊、那么科技抓也固然也重要，但是优化场景、嗯，怎么把产品打磨到最好，是我们在做的事情
1: 。然后现在你跑了那呃二十几台设备，现在各方面数据各方面满意吗？
2: 各方面还不错，还不错。等、哎、等，我其实觉得你们有啥数据啊？就是，就是每一天，每一天每家店进店的人数、嗯，这个不是我们，是他们统计的。嗯、平均一家店大概有两百到两百五十人左右。OK， 嗯， okay, 哎，那么这两百两百五十人当中，有百分之三分之二以上的人。嗯嗯都在屏幕面前刷脸，嗯、okay. ，因为首先是因为我们的屏幕就在收银台， okay. 就是便利店，首先每个人进来基本上都是买东西的， okay. 没有人抓你才会回去， mm-hmm. 就是它的购买率非常高，所以说我们能捕捉到绝大部分的人，那每天这块就有大概200个人左右在一个屏幕上。刷脸、嗯，第二是说有多少人去扫码，嗯，嗯我们拿到数据是最开始部署时候、嗯，因为有个新奇感在里面，嗯、扫码的比率高达百分之十五，嗯，也就是说每天大概有三十多个人在那扫码嗯，嗯，你可知道现在每一次扫码都是要钱的，嗯嗯、现在各种红包什么什么，去用、嗯、用他们扫码、嗯，这个我们是通过 AR 效果就让他们扫码了，嗯、当然后面也是有优惠券、嗯，那么在时间推的过程中，所从百分之十五直接降到百分之十，嗯啊左右，但这个数据我们觉得也是很不错。如果来计算这个流量获客成本，线下流量获客成本是非常的低，为什么呢？我们的屏幕这个码就是未来是可以由各种商家提供的，对不对？可以接任何人的码，可以接小程序，可以接商家的码，可以接什么耐克、阿迪达斯、汽车、可口可乐，任何需要流量的。人。
0: 其实你就是可以把它理解成为它在线下布了一个广告位
1: ，对是，是吧
0: ？然后因为这个用户和这个机器之间存在着一些亲密关系，这亲密关系就是我是判断我是不是会员。所以他能够去 touch 到它，去触
2: 碰到它，否则你在外面放个电视屏跟用户没关系，就是那个。嗯、而且我这个码扫完以后是精准，因为啥？你一扫码，我知道是男是女。如果你是女生，我就不给你推那些什么汽车啊、什么体育类的；嗯、如果你是男生，我就给你推什么手表、什么东西，嗯、是个精准的流量，嗯、
0: 还
1: 不是一般。其实
0: 你在超市，假设超市里面布个镜子也是一样，就是那个你那个镜子，大家可能到那儿都要看一下自己。假设啊，嗯、对对那个镜子有个摄像头对对，通一下就把你判断出来对对。镜子当中有一些可以触控的，对对其实也是同理。嗯，他你觉得就是目前来讲，收银台是一个最终的去处嘛，是吧？啊，嗯,嗯，是的。所以对于商家来讲，提升了什么呢？因为这个对于。那些供应商来讲，这的确是个好好好好事对那对于商家来讲，就这个行为过程对他有什么帮助？
2: 首先，大部分的便利店商家，除了最顶级那些品牌，像全家 311,、嗯、三三五、eleven， 对他们是没有会员系统的。OK， 他们不知道这些人，他们每天就是很简单记账什么的。了解、嗯。通过最简单插个电一个屏幕，首先我帮他建了一个会员系统。嗯、通过会员系统，我能告诉你这个人来电频次多少、嗯，他比之前来电多了多少次、嗯，他的客单价多了多少，这是对他来说实实在在的一个价值。这是这是第一点对上，第二就是说、嗯，现在很多的所谓的新零售是帮他建一个电商，嗯，那你帮他建他电商，你需要这个粉丝啊，你这些人从哪来呢？我们帮他把这个人带到线上来，这是对商家实实在在的价值
1: 。那主要还是你们服务那些中小小卖部的了，是吧？
2: 主要是便利店的连锁品牌，不是说那种最这夫妻、嗯、不是那种夫妻老婆店，啊、因为他们可能也没有这种意识去做这个事情、嗯。主要是一些这个连锁，比如说有几百家店、上千家店这种便利店连锁，我们跟他总部直接达成合作、嗯，就是在他们店里面去统一的部署。嗯、OK，
1: 那这种连锁店正常情况下应该都会有他们的会员系统吧？
2: 他们是这样，据我们了解，现在很多会员系统啊，一个是他微博所谓的粉丝，嗯、一个是他所谓线下用一些活动去吸引来的这个这个关注。那么这些会员系统实际上是不是特别活跃？包括他在那个 CRM 里面，就是比如说我采用一些 CRM， 我可能会导入一套会员系统。这些会员系统，第一是他们互相之间不打通，他们不知道互相是什么，这个积分没有到这个这个积分到不了这个。第二，他们不活跃，就这些粉丝，我在推个东西的时候。他们就没反应一样，就是一些僵尸粉。但是我在线下，我通过扫脸、扫码得到这个人一定是真实的人。线上我可以通过买粉丝什么这种假的机器人账号太多了，但是线下来的店的扫码的人一定是个真人，对、嗯、这点是没有问题的。而且呢，我也可以把它做活跃，因为它有一套互动系统，我能知道他是男是女，知道他精准。你在公司占多少股份？个人？这个要在节节目说吗？没没问，就是他是
0: 属于第二大股东是吗？还是第二大股东啊，了解，对对,对。所以你自己也是把自己当做创始人的心态来看的。对 ，OK， 好嘞。这次来反正是融资的嘛，对吧？嗯。嗯然后普渡也是一个很优秀的机构。是的。呃，准备要多少钱
2: ？我们的这轮是估值是一个亿，啊，融资是百分之十五，也就一千五百万人民币、嗯。就别谈估值了吧，就是估值就不谈了，就是你要多少钱？要一千五百万？嗯，一千五百万。要一千五百万？对的
0: 。两个选 择， 第一个选择是听胡文涛给出最终的结 果， 好。第二个选择是放 弃， 你的选择 是？
2: 呃， 我当然要听听这个胡总的这个点评和结果。好， 哎，
0: 我们马上有请出来自于(笑)普渡资本的胡文 涛， 给出今天这个叫什么 静？ 不好意 思， 孟之平。孟之 平， 我老是静静静静静。孟之 平， 因为我们在项目登记的时候 呢， 他没有用孟之 平， 他是用的叫做视觉。机器新零售，对服务商，对,对吧对？大概是这个意思啊。那梦之瓶其实好听多了，<笑>因
2: 为那个是我们长期的一个梦想。我们最开始切入的就是这个产品，了解，把这个做精。了解,、啊
0: 了解哎，好吧，来，我们马上有请出胡总，今天给出一个最终的结果。好、啊，我们来看看胡总给出的结果是。随着谈话的深入，彼此越来越了解，究竟投资人会不会对创业者 CS 广告之后见分晓？胡总最终给出的结果是。待定，来，胡总，原因，
1: 嗯，首先我觉得这个项目其实是一个非常有意思的项目、嗯。这类产品其实我也在，嗯，杭州有一些银泰各方面也见过类似产品，嗯、不是完全类似吧，嗯、就是有一些，比如说在那里互动的，对、嗯、对，用来吸粉啊，这这类产品也比较多。嗯、然后本，然后我在考虑这个产品本身的需求，嗯，我感觉好像并不是那么强烈。对、嗯、对，对商家或者对，我觉得胡总应该这样子，
0: 对就我刚才其实你不在时候我也提到了、嗯，我说这个得去看。就是我们今天在这聊，它、嗯、其实没有那么强的这种感受，嗯、因为它不是解决了一个痛点，说过去需要四个环节，嗯、现在变成两个环节了，嗯、不是这样，嗯嗯、而是它是优化了整个过程、嗯对，就是让整个就是消费的过程变得愉悦了。嗯、所以这事得去，你说《王者荣耀》这游戏，你老是描述它肯定，嗯，没法就把它描述到很，你得玩才知道，对不对？对是的 ，OK，、嗯、呃，来继续，嗯。
1: 嗯，主要是这两，主要是这个，对
0: 、啊。那那如果有时间的话，大家就再接触一下呗，好不好？可以的，好,的好,好嘞，谢谢。非常感谢各位在听节目的时候，欢迎来到我们的社群，叫乐客独角兽。那有关创业的问题，我们都会在社群当中解答。我们现在社群成员有一万多号人了，我当然也在社群当中了，所以各位创业伙伴可以来找我。我的个人微信号是 866211866211， 866211, 等待着您的加入哦。再见。
1: 蜻蜓 FM 或喜马拉雅 APP 上搜索“创业找崔磊”，收听“创业找崔磊”更多精彩节目。